Bueno, bienvenidos al podcast de Traficantes, otro podcast más que nació en esta cuarentena de dos limeños con un conocimiento relativamente superficial de varios temas. Eh, el día de hoy vamos a tratar de cubrir sobre el rap en la escena local y el freestyle. Sí, yo soy Vicente de Pierola, el otro anfitrión que les acaba de hablar es Gianluca Gatín. Este, y para este primer episodio tenemos como invitado especial a, a Lateral. Que, ¿Qué tal, bueno, gente? ¿Cómo están? Ahí está Lateral. Rodrigo Guzmán, ese es su nombre terrenal, para quienes no, no, no les suena lateral. Pero bueno, la verdad es que ni Gianluca ni yo somos súper metidos en el mundo del freestyler. Más, más que nada en, nos gusta el hip hop eh, de origen americano, por decirlo así. Pero sabemos que el movimiento ¿Qué? de rap y de batallas de idols en Lima es cada vez más fuerte. Es, queríamos saber, para empezar, cómo fue que ingresaste a todo esto. ¿Siempre te gustó el rap? Este, ¿Era la música ya. en general o cómo fue? Mm, bueno, la música en general la practico desde muy chivolo. Este, yo toco varios instrumentos desde que tengo 6, 7 años, pero este, no tenía nada que ver con el rap ni con en general la cultura urbana. Este, yo en segundo de secundaria, creo primero de secundaria, lo máximo que había escuchado de rap sería que Eminem, ¿no? Lo, lo hace. Claro. Pero, claro. este... Yo me empezó a ir muy mal en matemática, en las notas. Y mi, este, mi papá, bueno, mis papás tenían una pareja de amigos que tenía un hijo que había ingresado a ingeniería industrial, me acuerdo. Y les dijeron que sea mi profesor particular de matemática. Él no me enseñó ni mierda, tipo, ojalá en matemática ese año, <risa> pero este, él, me contaba, él me contaba que él era rapero, ¿no? Él, de hecho, en esa época formaba parte yeah. del grupo M2H. Este... Y nada, lo, cuando yo le dije que quería aprender, él me dijo algo que, bueno, fue una filosofía para mucha gente, que es el rap no se enseña, ¿no? Que es algo con lo que yo discrepo sí. ahora en realidad, pero dicen que el rap no se enseña y que, este, que tenías que vivirlo. Entonces lo que él hizo fue, en vez de decirme nada, me llevó a, a los colectivos donde estaba la gente, ¿no? Donde estaba la gente que rapeaba y en realidad las cosas que sé las tuve que ir aprendiendo Mirando, ¿no? Practicando y todo en general, ¿no? Lo que claro. me fue enterando de la cultura, de sus representantes, no es que nadie me lo haya dicho, sino es que yo lo aprendí. Claro, claro. Pero, tipo, ¿tú entraste primero, o sea, al freestyle o al...? Porque sí hay esa diferencia, ¿no? El freestyle tipo, y el rap son tú... dos deportes distintos. Cosas completamente distintas, Sí, ¿no? sí, sí, Por eso son dos deportes sabes. distintos. Ah, eh, deportes, fueron... o sea, ¿es más un deporte que un arte o...? ¿Cómo lo es? Mm, es una expresión, ¿no? El, el hecho de decir claro. dos deportes distintos. Ahora el freestyle, claro, claro. El, el freestyle ahora sí está más cerca del deporte que el arte, ojo. Pero este... Eso, eso, eso también te quería mencionar. He visto cómo están tratando de... No sé, me estoy yendo un poco el tema, pero... Que están poniendo reglas cada vez restringiendo más la libertad en el freestyle. Sí. ¿Qué es eso para tipo, apelar más a una audiencia más grande, para hacerlo más profesional? No sé. Yo creo que, a ver, va por dos puntos... Primero, cerrando el tema anterior, este, claro. yo empecé a hacer freestyle y a escribir temas al mismo tiempo, porque en esa época la cultura freestyle, la gente te respetaba solamente si sabían que tú también hacías rap. Como digo, claro, ahora, son, claro. como digo ahora son dos deportes totalmente distintos, o sea, los chivolos, hay mucha gente que hace freestyle y que no tiene mayor aspiración de hacer música y solamente hace freestyle porque le gusta hacer freestyle y todo bien con eso. Pero en la época en la que yo empecé, que te estamos hablando hace 6, 7 años, este, en ese momento en realidad si tú entrabas y solamente querías hacer freestyle y no te interesaba hacer rap como la gente no, no, no era bien visto por, por los raperos ¿no? eh, claro. y bueno, el hecho de la censura dentro del freestyle, para mí siempre va a estar mal, ¿no? pero 
eh, justo era algo que conversaba ayer con un organizador de eventos, es que esta no censura, sino orientación del contenido que sale de los freestylers debería partir de ellos mismos en vez de las organizaciones. O sea, en vez de, de tener la necesidad de que las organizaciones nos pongan reglas o nos censuren en temas en específico, nosotros mismos deberíamos ser capaces de ser vitrina de nuestros principios o de lo que nosotros pensamos. Pero sin tampoco limitar al personaje, porque si me toca contra... Pepito MC, que es negro, y Pepito MC me va a tirar toda la batalla de que soy chato, yo me tengo que defender de alguna manera, ¿no? Y existen recursos infinitos, pero la idea es no limitar al freestyler en sus recursos. Este, claro. Esa es mi opinión, pero como te digo, a mí me parece que la habilidad del, freestyle, del freestyler se, se evidencia cuando no necesita hacer uso de esos recursos para ganar sus batallas. Claro, claro concuerdo, concuerdo. Y bueno, o sea, tú apelas más por la autorregulación de, de cada freestyler para, claro. para ver cómo... Es como, cómo es como decirte que en el fútbol no se puede meter gol con la mano. Pero si sabes claro. qué es lo que tienes que hacer para ganar un partido, lo vas a hacer. Sí, pues. Entonces, es tal cual. Claro, claro. O sea, nosotros deberíamos claro, ser conscientes de que no se puede mencionar ciertos tiene, temas. O tiene, o tiene que, que nacerle a uno. Exacto, pero si es que no. si es que en alguna batalla... Yo, no sé, si yo estoy perdiendo mañana una final nacional la Red Bull y sé que diciéndole... X, Y, Z al, al contrincante voy a ganar, voy a decirlo, punto. O sea, es el objetivo. Claro, y ahí al final, o sea, el, ya termina en manos del juez, ¿no? O sea, para, hacer, para hacerlo con la, la analogía del fútbol, metes un gol con la mano que puede valer la pena, pero si el árbitro te ve, te expulsa. Claro, el tema con, eh, el, con el los jueces. Si la cagas mucho, el tema con los jueces es eh, que depende mucho de la, de la escuela que tenga el jurado, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no sé, si es un jurado, pues de estos youtubers que ahora son jurados en todos lados. Puta, obviamente tú dices lisuras o, o, este, o, o insultos racistas o X, Y, Z, obviamente te van a descalificar o te van a quitar puntos, pero el jurado que es rapero, que escribe temas, que no sé, ha escuchado tiraderas, eh, que se sienta en la calle a ver cómo en la calle mm. se sacan la mierda este, rapeando, obviamente probablemente evalúe el ingenio, o sea, el delivery más allá del contenido. Claro. Mm. Claro. claro una cosa es simplemente lanzar un comentario... <risa> racista, fuera, fuera de sitio, yo creo que hacerlo, o sea, hacer un comentario inteligente, ¿no? O sea, Ahí es donde entra a tallar el ingenio, ¿no? Porque independientemente claro. de, lo, de lo que le puedas decir a la otra persona, así sea algo políticamente correcto o no, eh, lo que debería uh -huh. ser evaluado sería la manera en la que lo dices, porque si no, en verdad sí. estaríamos recitando los insultos en vez de rapeándonos. Exacto. Exacto, sí. Y bueno, eh, volviendo más o menos al tema de tus inicios, eh, sobre soporte alterno, ¿cómo, cómo fue que empezaron? Soporte Alterno empieza el 2016 como iniciativa de Jace y en Psicópata. Este, de hecho, yo... A ver, voy a explicar esto un poquito más a fondo. No suelo hacerlo tanto, uh -huh. pero me parece que es medio necesario. Este, sí, sí. Yo empiezo a rapear 2013, 2014. 2014, creo. Y eh, conozco a Jace a los seis meses de empezar a rapear. ¿okay? Eh, ¿Cómo lo conozco? Porque yo, él vive bien cerca de donde vivía yo en ese momento. Y yo rapeaba con un amigo, solamente los dos, en un parque a la vuelta de Totus de San Luis. Este, y había, se juntaba un grupo grande de gente que estudiaba en el Liceo Naval, que, que es un colegio que queda súper cerca, o, uh -huh. o gente que vivía por ahí, y miraban, ¿no? Con el forme, fue pasando el tiempo, algunos de los chicos que miraban empezaban a rapear un poco, ¿no? Y, y como se unían a la dinámica y tal, y chévere. Y siempre había uno que no rapeaba, que decía, no, bro, yo solamente miro, yo solamente miro, no me gusta rapear, yo miro. Y ese on era Jace, ¿no? Entonces, para sí. mí fue ya, puta, el on que mira, man, entonces no, no, todo bien. Después, 
este, pasa mucho tiempo y él me escribe y me dice, oye, este, he creado un colectivo. Y yo, ven, yo venía a una escuela diferente. O sea, en, en la época en la que yo empecé, tú tenías que ser hip hop, por así decirlo. Entonces, yeah. eran muy mal vistos los chicos que, que se organizaban y hacían unas batallas, o, o, eran, o era demasiado mal visto los chicos que recién empezaban. Es como pagar tu derecho de piso, man, ¿ya? Entonces, cuando, claro. cuando recién entrabas a la movida, puta, te decían niño rata, este, te decían de todo, pues, ¿no? O sea, claro, verdaderamente... Tenía, y era una, era una cuestión bien de respeto. Claro, claro. Obvio, obvio, era una cuestión bien de respeto. Tú no podías llegar y, puta, hacer tu colectivo porque la gente iba a decir, oye, ¿quién chucha se cree este bomba para organizar a la gente? ¿Me entiendes? O sea, claro, o ¿quién, ¿quién se cree este bomba para batutear? Entonces, cuando... Ese es un pensamiento que me parece que está hasta las huevas y que hoy por hoy ya no lo tengo en lo más mínimo, ¿no? Este, pero que en ese momento sí estaba bien marcado porque era todo lo que yo conocía. Y cuando Jace me dice eso, yo, en realidad, mi primer pensamiento fue, puta, niños ratas, mañas. Y me dio el pincho y como no, no quise bajar y no fui. Después, la siguiente fecha, que fue la segunda fecha, la siguiente semana, luego me vuelve a escribir y me dice, oye, en verdad sí nos gustaría que vengas y tal. Y dije, puta, ya, qué chucha, iré, mañas. Fui. Y en verdad me llevé una sorpresa muy chévere, que es que era un grupo de gente muy buena onda. O sea, claro. porque, porque era, no, era gente, pues, que, no era gente rapera, por así decirlo. O sea, la gente rapera, cuando los conoces, son súper reservados o, o tipo, están sí, solo en su grupo de causas y te, y te miran súper arrolleros, te miran hasta el culo. Claro, claro. Este, obviamente tú los, los llegas a conocer, entras en confianza y son de puta madre todos, pero oh, en, en, un, en un primer encuentro son súper son distantes. Este, uh -huh. En este momento no fue así, o sea, la gente fue súper cálida, nos quedamos de risa y tal, y empecé a bajar todas las semanas, ¿no? Eh, Soporte Alterno tuvo un montón de cambios de sede, empezó en 2016 en un parque muy chiquito, en, atrás del Colegio Santa Rita, en Surco, este... Una vez que eso, que nos hicimos ya 15, 20 personas, nos pasamos al Juan Alarco, que es un parque grandazo, de ahí nos hicimos como 30, nos fuimos al Parque de las Bicicletas, de ahí hubo un parón durante 2018, y ahí es donde yo tomo la, la batuta de la organización, junto a, a dos patas más, y les digo, ¿sabes qué? Hay que hacer esta bobada más grande. Y nos fuimos al Parque de la Familia en Barranco, en Chipoco, y ahí albergábamos yes. entre, entre 500 y 800 personas por fecha. Una vez que, que vimos que la foro empezó a explotar, una vez que empezamos a traer representantes internacionales, vimos que mudarnos de nuevo y nos fuimos al Parque del Amor, donde actualmente tenemos de 1.000 a 1.200 personas cada dos semanas. La capacidad de convocatoria es brutal. Yo ya di un paso al costado de la organización por un tema de tiempo, o sea, yo estoy 100% enfocado en mi proyecto musical, claro. pero se ha dejado en manos de gente que, que formó parte de mi equipo en el momento en el que yo batuteaba la organización. Y este... Gracias. Y que, y que le está metiendo durísimo, ¿no? Ahora, ahora están armando proyectos que, que te ofrecen mucho más contenido más allá del freestyle. Claro, y bueno, o sea, entre todos ellos, de lo que tengo entendido, ellos son lo, los más grandes en movimiento ahorita. También en base a los stories que has puesto ahorita por el Día del Padre. Eh, sí, 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 sí. Este, de hecho, esa es una joda que hay entre todos los colectivos siempre, ¿no? Y que claro, en claro. realidad parte, parte por el sentido de identidad que uno tiene con, con su casa, por así decirlo. Este, y esto en realidad es un juego que termina involucrando mucho al público también, porque si tú durante un año vas cada dos semanas al mismo sitio, te vas a sentir representado por el lugar, y por Oye. la organización y por la actividad, entonces ya cuando existen encuentros entre colectivos, que fue tipo, en realidad hace mucho tiempo yo tuve la idea, junto con un amigo, de hacer un cruce de colectivos, este, claro. y eso 
tuvo sus pros y sus contras, ¿no? Sus pros fue que la gente rapera agarró muchísima identificación con sus propios colectivos. Tipo, la gente ahora muere por sus colectivos. Sí. Yeah, y yeah. los contras es que se hizo súper tóxico eso. Porque este, toda la gente se empezó a tirar mierda entre ellos, tipo, y tal, y sí, tal cual se hizo como, tal cual se hizo como equipos de fútbol, ¿me entiendes? Claro, tal cual. Este, claro. Pero como en realidad West, es un proceso... West Coast versus East Coast, así. En una mucho menor medida, ¿no? Porque, puta, <ríe> le, das un, le das un arma a cualquiera de esos jugadores y se me... Pero, este, pero en realidad eh, sí, súper chévere porque fue algo que, que le dio sentido de grupo, sentido de pertenencia a la gente oh, yeah, yeah. ¿no? Sí. Y, y chévere, de hecho en realidad existe muy buena relación entre toda la gente entre colectivos, pero cuando se trata pero, de hablar de los grupos uh -huh. ya las jugadas se ponen más tensas ¿no? claro, claro y tú más o menos ahora ya te estás dedicando más al rap ¿no? o sea ya el freestyle ya no no, yo no lo llamaría rap, porque en verdad no rap, Perdón, claro, este, claro. como la música, ¿no? En general, claro. el género urbano, que es una palabra mierda, pero en verdad es bien fácil sí. como describir, sí. describir el hip hop con sí, eso, sí, ¿no? Sí. Este, sí. ¿Qué te puedo decir? En realidad, yo, si tú escuchas mis primeras canciones, por allá por el 2015, son una reverenda mierda, ¿ya? Pero, <risa> son, pero son rap, o sea, son rap así, sí, sí. boom, bap, antigobierno, no, olvídate, bien. Este, pero nunca, nunca llega el momento donde no, y nunca la vas a escuchar. No, ya, ya. ya me bajé de YouTube, son guas que ya me bajé de YouTube, tipo que no, 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 sí, sí, totalmente enterradas. ¿no? Pero el tema es que este, todo, es, todo contribuye a un proceso de evolución que me lleva a hacer la música que hago ahora. ¿no? De hecho, el sencillo que saqué ahora, si bien es bastante distinto a la música que he hecho antes, sigue siendo bastante distinto a la música que voy a hacer después. O sea, claro, claro. Es, es como un hito que, que yo vi que la canción funcionaba en sí. ese género y la hice en ese género. Pero no es el claro. status quo tampoco. O sea, no... no... no es, está demasiado Pero bien, parte, parte, del proyecto, parte del proyecto está hacer la transición desde la gente que he captado con ese tipo de música que es más sweet a, uh -huh. a la gente que puedo captar haciendo la, la línea musical que yo he decidido estar, ¿no? Que es una claro. cuestión más tirada al funk, si quieres llamarlo así, o sea, es este, más tirado al funk, uh -huh. al disco, pero que, que no deja de lado el tema que es el hip hop en general, ¿no? Aparte que claro. donde sí me van a hacer haciendo rap, trap y cosas así es en colaboraciones, sobre todo, o sea, tengo claro. una colaboración con Jiro Matsleva, que es uno de los Buenísimo. integrantes del grupo de Herreros del Bajo, sí, sí. Este, es uno de los integrantes del grupo de Herreros del Bajo y, y eso es esa canción es rap, o sea, esa canción rapeo y todo, entonces, uh -huh. como te digo, no es una cuestión de la cual yo me vaya a separar para nada, pero tampoco va a ser mi línea musical general. Yo me tiro más para la música alternativa, sobre todo porque el público alternativo consume música. Claro. El público rapero acá no. Tú, tú me mencionaste también antes lo de que te, que te estás inspirando un montón en Anderson Pack como imagen, ¿no? Más o menos. Totalmente. Ese, de hecho, ese estilo. Y claro, eso ¿no? más parte, o menos sobre... Eso parte de, este, de una conversación que yo tuve con quien ahora es mi productor. Este, que, bueno, de hecho, acabamos de empezar a trabajar, hemos cerrado el deal hace, creo que, tres días, así que me imagino que ya es prudente decirlo, pero yo voy a trabajar con, <risa> este, voy a trabajar con Franco Banda, que es el productor y manager de M2H, eh, ah, y conversando con él, en realidad, antes de siquiera pensar trabajar juntos, eh, a veces conversábamos acerca de música X, ¿no? Y él me dijo que él me, me alucinaba a mí, haciendo un proyecto musical que esté tirado para lo que hace Anderson Pack, para lo que hace Aminé, para lo que hacía Mac Miller. Este, Aminé, entonces, Aminé me parece una bestia, una locura. Bravo. Soy el, 
es, es, es un fuera de serie. Entonces, sí. eh, una de las, de, las, de las motivaciones principales que yo tengo también para tirarme a esa línea musical es que acá no, no hay competencia, en ese sentido. Y claro, no, digo, no digo que esté mal tener competencia, pero si es que eres el batutero en una línea musical, no, obviamente no, hay, es, o sea, es un terreno que es más no solamente más sencillo, sino es más disfrutable, ¿no? Te, te das la oportunidad de explorar. Obvio, obvio. Si tienes sí. un nicho de mercado, digo, explótalo. A la gente le encanta Anderson Pack. Pero no, nosotros dos, igual, antes de conocernos, eh, Vicente y yo lo vimos justo en, en sí. la Palusa de Chile. No nos conocíamos, pero nosotros fuimos, justo coincidimos ahí. Qué bestia, brutal. No, o sea, increíble. la verdad a mí me encantaría, me encantaría poder escucharlo en vivo. No, es capísimo y, bueno... Es buen músico, además, ¿no? Otra cosa que tú también tienes, que tú también sabes manejar los instrumentos, Anderson Pack es buen baterista. Y... ¡Qué bestia! O sea, la manera en la que... O sea, la técnica con la que toca, ¿no? Te das cuenta Ajá. que, en realidad, es muy poco probable que él sea empírico. Yo creo que, que es una persona, tipo, estudiada claro, eh, sí. en cuanto, eso, eso en cuanto a batería. Entonces, este, sí, o sea, de hecho, yo tengo un conocimiento bien regular de los instrumentos. O sea, no es que... En un, a un instrumento le saque la mierda, no, claro, sino claro. como sé tocar lo justo de todos. Entonces, ah. eso para mí es fundamental en el momento de componer este, y, y me ayuda bastante, ¿no? Pero sí, o sea, mi instrumento principal es la voz, entonces es algo bueno. que voy a tener que seguir entrenando para, para poder generar mi contenido de la manera en la que yo lo quiero hacer, ¿no? ¿Y esos instrumentos los aprendiste después de que hayas empezado a rapear? Ya no, no, mucho antes, mucho antes. Ah, eh, brazo. Este, yo o sea, toco... ese mundo ya con una base de, de conocimiento musical. Sí. Eh, yo toco baterías de los 6, 7, más o menos. Y agarré la guitarra a los 8 y empecé a cantar como a los 12, porque Chivolo me da roche a cantar. Entonces después ya como... Claro. Fui perdiendo el roche un poco y tal. Claro, claro. Chévere, claro, igual a los 12 ya es bastante Chivolo, o sea... Sí, 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 sí. A mí me da rochas ahorita, Cantar. Sí, o sea, es, es una guada que... Es un proceso, ¿no? Claro, claro. Obvio. Y bueno... Lo que pasa es que, que tengas tan claro como que los territorios que quieres explorar y todo eso, en vez de limitarte a, a todo el mundo de, 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 del freestyle, digamos, ¿no? En realidad es que eh, el freestyle yo me di cuenta que, o sea, me llena, me gusta, ¿no? Pero no es algo que me dura para siempre. O sea, yo... De acá a cinco no, no. años puedo dejar de ser bueno en el freestyle. Y sobre todo claro. porque cada vez, cada vez empiezan a romperla más chivolos. O sea, como claro. ves chicos de 13, 14 que ya están tirando sus rimas chévere, entonces ya uno se da cuenta que tienes que hacer algo que tenga mayor sí. trascendencia. O sea, porque, sí, pues. porque puta, claro, ahorita... En realidad, si, si soy sincero, mi mayor motivación para hacer freestyle ahorita es porque es un ingreso estable. Uh -huh. O sea, siento que que si tal vez no, no diera la oportunidad de generar tantos ingresos como lo, ha, como lo hace, eh, ya probablemente estuviera 100% desligado. Pero de que me gusta batallar, me gusta batallar. O sea, me produce una sensación bien chévere. ¿Se gana bien en las batallas así? Digo, ¿Red Bull paga bien a los rapeos? ¿Red Bull no? Es? ¿Red Bull no este, paga? No, Red Bull no paga. Eh, la mayoría de eventos de representatividad, por así decirlo, no pagan. El nicho yeah. de ingresos, ahí es, son las competencias, este, ¿cómo explicarte? Bueno, las activaciones empresariales, ¿no? Definitivamente, las activaciones mm -hmm. empresariales. O sea, tú tienes tu empresa y para un evento de comunicación interna quieres que hay, vayan dos galifardos a insultarse. Claro. Nos, nos llamas a nosotros y nosotros nos insultamos <risa> enfrente de todos los empleados, ¿no? Y, este, y de que se gana bien, sí se gana bien, ¿no? El tema es que 
como es una cultura que está llena de gente que no está instruida, a veces hay gente pues, que se tira al piso con el precio y puta, al final no le dan valor a su chamba, ¿no? Eso claro, es algo claro. que ha mejorado, pero que le falta mejorar muchísimo a la gente, porque creo que todos estaríamos cobrando bastante más si la gente supiera cobrar. Eso te iba a decir, o sea, seguro la gente que se tira al piso termina perjudicando a todos. A todos, a no, todos, ¿no? ¿no? Porque, o sea, ¿para qué voy a llamar al lateral que me cobra YXZ si es que puedo llamar a Pepito que me va a cobrar muchísimo menos? ¿Me entiendes? Claro, claro. Y sí, básicamente pero... son activaciones empresariales, este, eventos, eventos pagados, ¿no? Que son los eventos, no sé, que traen a cinco internacionales, si quieren competidores nacionales también te contratan. Este, bueno, FMS ahora es otro, otra manera de ingresos. Eh, ¿Qué es FMS? FMS es, la, es como una liga de freestyle profesional, por así decirlo, que está ahorita en cinco países y que es súper, sumamente grande. O sea, de hecho, han salido videos del Kun Agüero reaccionando a las batallas. Ah, sí, tipo. sí, sí. Claro, entonces to todas estas, este, eh, estas batallas vienen de un formato que fue creado en España por la empresa Urban Roosters, eh, que que fueron expandiéndose, ¿no? Y ahora son un fenómeno en, en el mundo. Entonces, este, claro. también eso significa un, un, ingreso, un ingreso importante para las personas que se, terminan siendo seleccionadas. Claro. ¿Y tú sientes que ha habido más o menos... O sea, ¿tú crees, ¿Hay otros eh, músicos como tú que han seguido esa tendencia de más o menos alejarse un poco? O sea, unas que ya hacen un nombre más o menos en el freestyle, empezar a meterle más al rap, como más o menos eh... como tú estás haciendo... Bueno, a la, música, este, a la música en general, no tanto al rap, claro. de repente Jace, ¿no? Que ahora está haciendo claro, la transición. Claro. Que me parece a mí que fue una transición un poco brusca, que se lo dije en su momento. Pero al final del día él está haciendo lo que quiere hacer, ¿no? Que es lo importante. Obvio, sí, lo, lo que este, después, en cuanto al rap, Giro ha sido freestyler. Él, él batallaba en uh -huh. Achora Tu Rima. J. Gallardo de M2H batallaba en Achora Tu Rima. Este, te estoy hablando hace mil años, ¿no? Pero, claro, pero claro. Eran, eran freestylers y se, se conocía, la gente los conocía como freestylers. Porque Calibre, sea. la zona infame, dejó de batallar por completo. Eh, J ya, ya casi no batalla. Bueno, va a volver para FMS, pero casi no batalla. Está claro, haciendo claro. música. ¿no? Pues, o sea, lo que yo veo es que tipo, hay un montón de talento en estas batallas, eh, tipo de sobra, pero no mucho se traduce a producir canciones. Entiendo que es bien distinto el freestyle y el hip hop, ¿no? Tipo, son cosas como claro, el rap. Pero dentro de todo, tipo, siento que igual si tienes talento para freestyle, podrías usarlo para, para hacer música. O fácil, y no sí, tiene que ser una o sea, ¿no? Es como que este, el freestyle puede ser una herramienta. Los problemas empiezan cuando es tu única herramienta, ¿no? O claro, sea, claro. porque hay gente que pretende hacer música solamente porque sabe hacer freestyle o porque dice que sabe hacer freestyle y te aprende su micrófono, improvisa dos minutos y ya cree que tiene una canción. Y en realidad eso es peor porque es alimentado por un público que escucha esas canciones. Entonces, o sea, al claro. final la calidad de la música termina siendo cagada. Entonces, este, por eso en realidad creo que la clave está primero en ensayo y error. Es practicar, practicar, practicar. Escribe escribes 50 canciones de mierda, cosa que la 51 es un poquito menos de mierda. Y uh -huh. la 100 ya es buena, ¿me entiendes? Entonces, este, juntarte con gente que sabe y no solo eso, sino aceptar la autoridad de quien está más instruido que tú. Eso es clave. Claro. Porque, claro. Este, de hecho, el ego es la bomba de autodestrucción de la mayoría de artistas. Sí. Hay gente que yo considero muy talentosa, pero con quienes no trabajaría en mi vida porque es, son inmanejables, ¿no? son divas. Entonces, este, sí, sí. No, no hay forma. ¿no? Yo creo que nada cuesta ser buena onda 
y, y también reconocer cuando alguien sabe más que tú. Sí. De todas maneras. Claro. Y ya pasando más un poco a la, la escena, no solo en Perú, sino en Latinoamérica, este, ¿qué, qué, ¿cuáles son los principales referentes? Yo creo que Argentina, en Argentina se ha desarrollado un montón la cosa. Y ahí sí siento que ha habido esa transición de rap a más música producida como gente con Duki o Pablo Londra que no sé si fue rapero en algún momento pero sí, fue, sí fue, claro fue, o sea, fue, fue freestyler fue freestyler, fue freestyler sí sí, ah, sí, sí fue freestyler este o sea ya a ver en cuanto a hip hop o en cuanto a freestyle en general Ok, a ver en cuanto a freestyle este el tema se masificó totalmente pero Perú se hizo potencia también Perú se hizo ah, potencia sí, eh, sí en pues cuanto a freestyle sí recién potencia eh, ahorita sí Ahorita sí, que viene recién desde 2018. Claro. Eh, pero, pero en general los países desde más que potenciados... Desde de, de soporte alterno, coincidentemente. No, 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 no. Yo, tomo, yo tomo control de 2019, yo tomo control de 2019. Ah, yeah, este, pero en realidad explota el tema en Perú, el 2018 con todo el tema de Yates, eh, porque la, o sea, volteó, vol todos los ojos voltearon hacia nosotros, ¿no? Pero claro. las escenas, o sea, las, hay escenas todavía de freestyle que nos comen, ¿no? La escena mexicana, argentina, española. Mm. La española está muy lejos de todo el mundo, ¿no? Porque, eh, o sea, ellos están haciendo ahorita lo que nosotros vamos a hacer en 10 años. Mm. Es este, mucho más comercial allá, ¿no? No solamente, Pero... no solamente más que comercial, okay. es este, están en otra etapa de su proceso de evolución. Por eso claro. te digo que, o sea, es como que tú vas allá a las plazas y la gente grita, weas, que tú en tu cabeza dices, puta, ¿por qué están gritando esa pelotudez? Pero espérate cinco años... Y vienes al Perú y ya la gente está empezando a gritar esas cosas, ¿me entiendes? Claro, claro, es, claro. es así. Este, y en cuanto a música es bien interesante porque, eh, bueno, es básicamente la misma figura. Porque la gente, o sea, esa, esa posibilidad de explosión de la industria en realidad es manejada y batuteada por el público. Porque en claro. México tú vas a un concierto y la gente gasta plata en el concierto. O sea, la costumbre es que tu plan de sábado en la noche sea, puta, voy a un concierto de rap y ahí me tomo pues, cuatro chelas, pido mi jama ahí, entonces terminas gastando un ojete de plata. ¿Eso uh -huh. qué quiere decir? Que este, los, consumidores de, los consumidores de música ya son gente que está dispuesta a invertir su plata en, en el entretenimiento que, que le brindan algunos artistas, ¿me entiendes? Claro, claro. Eh, bueno, en Argentina es lo mismo, en Argentina es lo mismo, los, este, los artistas en sí también salieron juntos en Argentina. Yo no tengo mucho conocimiento de cómo fue ese proceso en México, pero sé que en Argentina se está asimilando un poco a lo que pasó en Puerto Rico, ¿no? que es el hecho de no crezco yo solo, no crezco yo solo, sino crezco, claro, como el reggaetón, o sea, no crezco yo solo, sino crezco y jalo hasta cinco o seis punteros más. Claro. Entonces ya, ya terminan siendo pues un montón de exponentes que comparten un montón de público y es un montón de público que genuinamente consume la música. No, no hablo de consumir, de solamente streamear o escuchar en YouTube, sino consume tus conciertos, que es básicamente sí. de, lo que, de lo que vivimos los artistas independientes. Claro, sí, claro. Siento que Porque la distribución todo... digital paga, pero no tanto. Exacto. Pero siento que dentro de todo esto es fácil algo que también eh, contribuye un montón en países como Argentina, España, bueno, Puerto Rico es la presencia de disqueras más grandes, o sea, los labels mismos que, que se mueven más eh, o, o tienen más capital. Te explico, y bueno, y también con este, la audiencia, ¿no? O sea, la audiencia en realidad, lo que yo creo es que la, los labels este, terminan actuando como consecuencia del público. Uh 
¿no? Claro, o sea, claro. es, es como llegan a ser una necesidad de, de, claro. de, que, de crear un conjunto de artistas, ¿no? Claro, no tendrías Entonces, labels este, en público. Exacto. Entonces, es un tema que acá en Perú está lejos de pasar, lejos, lejos. O sea, claro. o sea es todo un proceso que empieza generando una cultura que quiera ese entretenimiento. Es una hueá. O sea, no solamente eso. Claro, 100%. Y no solamente eso, sino el hecho de que... este los artistas se meten cada vez acá entre ellos. O sea, ahora, las últimas dos semanas he visto cómo están haciendo un show en Instagram, estos mierdas, ¿no? Que, o sea, yo no me meto, yo no me voy a meter en esa huevada, ¿ya? Porque no, no me gusta, para mí yo hablo con mi material, yo hablo con mi música y punto. Claro. Pero, puta, o sea, no jodas, para estar escribiéndole una canción a un huevón que tiene 20.000 seguidores, no jodas, o sea, puta, eh, te acepto un beef de dos huevones que tienen un millón de seguidores cada uno, ¿no? Y tal. Claro, pero, claro. Puta, si te siguen tus primos y tus patas del cole, ¿quién chucha le hace tirar, man? Es que el día Entonces, de hoy, este... El tema es que... ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo de que... ¿Por qué te digo que se meten cada entre sí? ¿Qué pasa si nosotros tres hacemos un label y los tres somos artistas? ¿Ok? Lo que sucede es que el ego de, la, de los artistas peruanos... Especialmente en general de la mayoría de artistas peruanos. Hay otros que, que no, no... O sea, que no aplican para nada lo que yo estoy diciendo que son claro. gente que chambea muy bien y que genuinamente tienen los resultados que tienen por su forma de ser, ¿no? Pero claro. de ellos no estoy hablando. Hablo del resto de gente del común denominador que las personas que están metidos también dentro del grupo que la gente escucha. Entonces, ¿qué sucede si nosotros tres hacemos un label y mañana nos vamos a un festival? Y por, por A o B motivos tenemos que ordenarnos para saber quién sale primero, quién sale después y quién sale el último. Ahí empieza la huevada. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que, o sea, no sé, si el manager considera que Vicente tiene que salir al último porque es el que tiene más público, este, y Yaluca tiene que salir a las 3 de la tarde, puta, o sea, a las 3 de la tarde obviamente van a dar 15 gatos, mañas. Oh. Pero lo que la gente tiene que entender es que tienes que pasar por eso para después tener una audiencia importante. Entonces, Obvio. claro, a, a X artista le dices, oye, ¿sabes qué? Te tengo que ir a las 4 de la tarde. Dicen, oye, ¿por qué voy a las 4 de la tarde? Mira los seguidores que tengo, mira los tal, pero bueno, ¿cuántos conciertos llenas? O sea, puedes tener claro, claro. 800.000 seguidores, pero si no eres capaz de meter 100 pelotudos en una discoteca que paguen para escuchar lo que tú tienes para dar, no sirve, no sirve para nada. Claro, ¿Me entiendes? Siento que es bien culturalmente nuestro, ¿no? Eso de... Bien culturalmente peruano, eso de envidiar al otro, no, no, no apoyar tanto. Es una huevada. Y aparte, el, el ego, el ego, el ego es, es bien, 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 bien jodido, porque... Este, hay gente que, y no, no te digo que yo no lo tenga, ¿no? definitivamente lo tengo, pero es una cuestión que tú tienes que saberlo canalizar y saber en qué momento aplicarlo y en cuál no. Claro, claro. pensar más. ¿Me entiendes? En... O sea, yo en mi música o sea, puedo, puedo, o sea, puedo expresar la manera en la que me siento al 100%, pero cuando se trata de trabajar con otras personas, o sea, tienes que, que pasar por un proceso de un baño de humildad importante, ¿no? Claro, Porque sí, siempre obvio. te vas a encontrar... Siempre vas a encontrarte con gente que sea mejor que tú, que sepa ejemplo, más, que lleva, sí. que lleva más tiempo, o sea, este... Claro. Como cuando colaboraste con Hiruma Flava, tipo, él lleva mucho más tiempo, ¿no?, que tú. Muchísimo o... más tiempo que yo, y en realidad... Imagino este... que ha sido chévere trabajar con él, tipo... ¿no? De la puta madre, de la puta madre. En realidad, sobre todo por la vibra, porque fue una vibra bien de, de chamba de estudio, o sea, más claro, que... Claro. Más que del tema... Lo que sucede es que cada quien tiene su corriente para trabajar, ¿no? Entonces yo he trabajado con artistas que son, puta, súper así, que uh -huh. se sientan y escriben y de ahí, puta, uh -huh. pulen y tal. 
con estos bones y que también en realidad es más o menos mi forma de trabajar, ¿eh? pero es como yo tengo un híbrido entre estas dos que les voy a, que les voy a explicar. Y con, y con Giru y la gente del Panic, John Rebel, que es el productor ahí, este, es una onda mucho más bohemia, ¿no? O sea, puta, claro. es toda la noche estar chupando una borracheraza hasta que sale una idea y, puta, sale la idea y escribimos y grabamos la claro, maqueta sí. y ya, puta, de acá tres semanas cuando estemos sobrios, puta, vamos y grabamos las voces de verdad. Y de ahí seguimos tomando, o sea, es como, es genuinamente una, como por así decirlo, la vida de artista. Pero claro, esa claro. es la vida de artista. Hay gente que dice que la vida de artista es puta, tener ocho putas de distintos países y, y un culo de armas y coca, mañas. Esa va no es la vida de artista, pero, o sea, el, la vida de artista es saber en qué momento encerrarte en el estudio, saber que tienes que chambear tan igual como chambea cualquier abogado, o sea, en, en un tema de... Men, hace dos días he tenido que redactar la letra de 18 maquetas. Fue una chamba que me tomó todo un día, todo un día en la que no me paré en la computadora porque estaba redactando la letra de todas mis maquetas. ¿Por qué? Porque las tengo, o sea, tienen que pasar por curadoría, eh, claro, las tengo maqueta, y tienen que pasar por curadoría de composición. Esto, mm. o sea, escribir una canción es más complicado de lo que parece, y lo, lo palta es que no todos los artistas son conscientes de eso. Claro. ¿Me entiendes? Bueno, y termina yo... siendo pastaza porque la gente piensa que ser artista es fácil por culpa de esa gente. Ejemplo, claro, siento que es un tema solo de inspiración, que te sale, que te lleva una luz, Puta. que la canción y es un fit. Una cagada, eso es una cagada. <risa> es que también, es que nunca va a faltar, o sea, más que nada al día de hoy, ¿no? Con toda la masificación de los medios, con lo fácil que es usar Sancho, todas esas vainas, digo, la cantidad de artistas que, que hacen una canción que puede ser cualquier hueá, pero porque tiene un buen beat o algo así, pega... Ya no solamente eso, sino porque tiene un público entonces te, hay mucha gente que piensa que es artista pero en realidad es un influencer de lifestyle mañana <risa> bueno, claro, si, claro. si yo todos los días publico las historias que publica Catín de sus almuerzos y digo tipo <risa> eh, como gente puta, acá estoy comiendo como un artista porque soy un artista de la puta madre a la larga, si hago esa hueá durante seis meses al, seis, al sexto mes más un día si no publico esa foto, mi público va a empezar a preguntarme, oye, oh, ¿qué fue con tu almuerzo? Claro, sí, claro, claro. Eso no me hace a mí un músico, eso me hace un influencer de lifestyle. Entonces, claro. este, no, no importa el material que yo saque, la gente va a decir, chucha, qué buena canción, porque este bón es un artistaza, porque se la pega de artista, porque puta, come rico, por... ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, sí, sí. o porque puta, chupa, chupa todos los días, o chupa un trago súper caro. Este, la gente tiene que entender que esa va no es ser artista, man. o sea, Tienes que ser capaz de analizar bien el contenido que tú consumes. Y yo claro. te lo digo desde, también desde mi lado de consumidor. Yo consumo un culo de música. Entonces, eh, yo sé y sé identificar, y no hace falta mucha ciencia para saber cuando una canción tiene una mezcla de mierda, o sea, cuando una canción uh -huh. no suena bien, cuando un beat eh, no es bueno, o cuando un beat podría ser, me podría ser mejor de lo que es, cuando el artista no grabó bien, cuando no explotó el máximo de su potencial. Entonces... A lo que voy es que el público tiene que educarse de cierta forma en la que al final termina reconociendo estos factores y sabe quién consumir y quién no. Hay tanta claro. gente tan capa en cuanto a producción, men. o sea, este don de, de Rebel. Yo todavía no he, no he cambiado nada con Franco, pero me consta que es muy bueno lo que hace. Y uh -huh. ya, ya, de hecho, ya estamos trabajando en, en la música que va a venir ahora. Pero en el momento de trabajar con Rebel para el fit con Giru, es una máquina el weón, o sea... Tipo, el beat de Ojos Canela me parece buenísimo mm. y es un beat que el huevón tenía guardado en bueno, 2015. Bueno. O sea, es un, es un beat que el huevón tenía guardado en 2015. 
y, este, y lo, que, lo que el hueón hace con Giro, con GC, en los beats que tiene ahora es una locura, ¿no? O sea, y es sí, un hueón que, que es bastante, está bastante seguro de lo que hace, ¿me entiendes? Sí, creo que tú justo sí. me enseñaste una canción de, de Giro con, con GC. Giro con GC. Tiene, tiene temas juntos, tiene temas juntos, pero no, no me acuerdo bueno. ahorita de cuál me estás hablando. Que tenía un videoclip, un videoclip bien chévere, pero no sé. El, el, eso es otro tema también. Este, los audiovisuales. Uh -huh. sí, sí. Son bien importantes, sin embargo, no son lo más importante. No, o sea, no, ¿qué pasa si de... viene, viene Pepito, que tiene su canción hasta el culo, ya? Hasta el culo <risa> su canción, hasta el culo, pero puta, agarra 20.000 cocos y se paga pues, a Steven Spielberg para que le haga su video. <risa> puta, <risa> este, bueno, obviamente, la gente, por asociación, va a decir, oye, qué buena canción. Y en realidad no es, oye, qué buena canción. Es, puta, qué cagada de canción, pero qué chévere su videoclip. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué eso? hubiera pasado si, si Pepito chapaba esos 20K y en vez de pagárselos a Spielberg, puta, con mil dólares se pagaba un compositor, con otros mil dólares se pagaba, puta, el mixer más pingón que encontraba, con otros mil claro. dólares se pagaba al master más bravo, al productor más bravo. ¿Qué pasaría? Su producto hubiera sido otra hueá. Claro. Wow, sácalo con una portada negra, con subtítulos amarillos, a la mierda. <risa> ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si tu canción es buena va a sonar, ven. Y por eso sí, hay pues. gente que se, se tira miles de miles de dólares en hacer videoclips de la puta madre que llegan a 5.000 vistas en YouTube. <risa> por las huevas, porque tu canción por no es buena. ¿Me entiendes? No, y eso sí, al pues. final es lo que termina distinguiendo de... No, ni siquiera sé si llamarlo un músico, pero siendo un rapero, trapero cualquiera, de un, un verdadero artista, ¿no? Yo varias veces esta comparación con, por ejemplo, toda esta onda del mambo rap, que yo personalmente sí disfruto varias veces, pero más, más que uh -huh. nada por temas de, de, de beats y todo esto, con claro. artistas ya como Kanye West o Kendrick Lamar, que te das cuenta que genuinamente son artistas, ¿no? Tipo, tienen conciencia de, de, de buena producción, de buena letra, de, de todo. Es mucho más holístico, digamos. Puta, dentro de la escena latinoamericana, lo que yo personalmente asocio con el mumble rap son los traperos argentinos, ¿no? Eh, no. Yo no los escucho, escucho por ahí un par que, que disfruto su música, pero no, no es lo que a mí me guste. Sus productores son unos animales. Este, pero claro. ¿En el buen sea, sentido o en el malo? No, en el buen sentido. Son muy, muy buenos. Pero lo que voy es que acá, este, acá hay mucho de, de eso, de, de no restarle valor a tu, a tu producto en el sentido de la música para añadírselo en otros lados, cuando no es nada... O sea, hablemos del, claro. del grupo más escuchado en Perú. Es M2H, que está detrás de Yamarco y de Pedro Sárez Vertis, creo. No sí, sí, sí. ¿No? O sea, sí, es una locura. Sí, en Spotify, sí, en Spotify tiene enseñado. más de... En Spotify tiene más de medio millón de, de monthly listeners. O sea, ¿Cuántos son en ese grupo? Son, ahorita son dos. Ah, Pero ellos tienen detrás todo un equipo, no son más de cuatro productores. Claro. Entonces, no. el, tema con, el tema con ellos es que, oh, tú chequeas sus primeros temas, tiene un tema ya, icónico, que se llama Ya Pasó, tiene 32 Bien. millones de reproducciones en YouTube. Sí, ¿Y, qué, ¿Y qué es? Puta, un gif de Homero Simpson con letras amarillas. Claro. Tal cual, bon. un pero gif de Homero bueno. Simpson con letras amarillas. Pero el tema es un temón, la producción es un, una pendejada, entonces Clarísimo. el material es bueno, ¿me entiendes? No necesitas un gran videoclip para hacer un culo de vista. Claro. Bueno... Este, eh, para ir cerrando, una última pregunta que te quería hacer, justo ahora que hablamos de la diferencia entre artistas y comediantes o influencers, ¿qué opinas de todo el fenómeno Faraón Love Shady? Nos quedan menos de tres minutos, pero... A ver, ya, ¿qué este... Decir sobre eso? Yo tengo una opinión impopular, ¿eh? 
a mí me parece que este es un huevón que, claro, por motivaciones incorrectas, si quieres, ¿no? Sí. Eh, se generó un personaje, pero la fuerza de su personaje fue tan potente que sí. lo llevó a hacer una colaboración con John Z y LA del Dominio, que creo que no. ningún otro acá tenemos. Estoy Entonces, ¿quién, ¿quién carajo soy yo? O sea, ¿quién carajo soy yo sí, para, pues. para, para criticarlo si eso no tiene un fit a, con John Z y yo no? A, Far ¿no a Faraón lo respeto. Obvio, y, y, que... y ahora va a profesionalizar su. O sea, por info que yo tengo de adentro, como. Va Ajá. a profesionalizar su material, su producto, y vamos a ver qué sale, ¿no? De hecho, Obvio. me parece hasta las huevas que la motivación de la atención que le hayan dado sea por un tema racial, porque si fuera cualquier otro huevón no, que se viera claro. diferente no hubiera tenido esa repercusión. Me parece hasta el culo que la motivación sea una, un tema racial, pero vamos, o sea, el huevón ya está donde está, el huevón ya está haciendo plata, eh, puta, que aproveche el momento en el que tiene y se, se establezca como artista, porque nos sirve a todos. O sea, el hecho de que el huevón de, no sé, yo sé, Tabuel de Aluminio o Osuna... Este, volteen a escuchar a la gente que está haciendo música acá, nos sirve a todos. Exacto. Pero de todas maneras. Y, y nuevamente, va de, uh, lo que estamos mencionando es el tema este cultural que tenemos acá de, de no, 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 no bancar a los que está, les, les va bien en el Perú, ¿no? Puta, Digo, toda la vida. Toda la vida, siempre vamos a tener... Ya, y hay un, tema, hay un tema a la inversa también, ¿ya? Que es estos jóvenes que piensan que todo el mundo los envidia. Sí. Sí. Puta, es literalmente. Sí, es Pero, o, ya, pues. o lo odias o... O alguien te odia. No, no claro, siempre. No hay, no hay fiesta en paz. Claro. Nunca. Pero bueno, ya se nos va acabando el tiempo y bueno, para cerrar, en serio, muchas gracias por, por caer acá. Ese ha sido nuestro primer episodio. Esperemos, dale, dale. Gracias más. a ustedes. Espero, espero también volver en algún otro momento para seguir rajando. Gracias. Sí. <risa> <Y> <risa> muchos episodios más. Chévere, chévere. Por ahí bueno. también les voy a recomendar a alguna, alguna gente ahí para que inviten, para que entrevisten. Que hacen sí, música, bueno. que la rompen. Ya, yeah, ah. Bueno, bueno chévere, gente. Chévere. Esto fue Traficantes. Saludos.